0: 十月号日。宵明かり、宵の島々、静かに眠る。海の底には魚の群落。ひそやかに語るひねごと。魚の囁ささき、魚の気持ち。遠いところから落日が見える。地の上は神人への夜の前触れ。人間は、うめきながら眠っている。宵の島々、宵明かり。兵隊は故郷を離れ、学生は故郷へ帰る。人事ならずと囁きながら、人々は、うめきながら生きる。この世に平和があるもの。岩起こしのベトベトの感触だ。人生とは何でしょう拷問の続きなのよ。人間はいじめられどうし、いつかはこの島々も消えてゆくなる。牛と鶏だけが生き残って、この二つの動物が混じり合う。羽の生えた牛、とさかを持った牛、角の生えた鶏、尻尾のある鶏。永遠なんぞというものがあるものか。永遠は耳のそばを吹く風なる。宵い明かり、ただ島々は浮いている。馬車のように揺れている。考古学者も滅びてしまう。起きてなくば罪は死にたるものなり。ああ、アブラハムもダビデもいかにも遠い神である。小説とはどんな形で書くのかわからない。ただひたすら空想するばかりだけでもないのだろう。罪を書く、描く。善はばかばかしいと鼻を噛み、悪徳だけに心を燃やす。月日が経てば忘れられ消えてゆく罪。じっと目を据えていると何のまとまりもなく頭が痛くなってくる。私の肉体はだんだん焼かれる魚のように興奮してくる。誰かと夫婦にならなければ身の収まりがつかなくなってしまう。下宿屋は男の巣でありながら、まことに落書きのエデンの園のごとく、しんしんとこの深夜を後悔している。小説を書きたいと思いながら何もかも邪魔っ気でどうにもならない。狩りが泣いている。私は本当に詩人なのであろうか。詩は印刷機械のようにいくつでも書ける。ただむやみに書けるというだけだ。一文にもならない。活字にもならない。そのくせ何かを猛烈に書きたい。心がそのためにはじける。毎日家事を抱えて歩いているようなものだ。文字を並べて書く。形になっているのかどうかは疑問だ。これが詩というものであろうか。恋草を力車に長車、るま。過ぎて幸楽、我が心はも。昔の偉い、ぬかだなにがしという女の人が歌った歌も、でたらめなのであろうか。私は、蚕のように、熱心に糸をはく。ただ、何の技巧もなく、毎日毎日糸をはく。胃の中が空っぽになるまで糸をはいて死ぬ。一問にもならぬことが、不幸せでもなければ、運の悪いものと決めてかかることもない。希望のない後悔のようなものだけれども、どこかに浮島が見えはしないかと焦るだけだ。オニールのクジラ鳥の擬曲を読んで寂しくなった。本を読めば本がすべてを語ってくれる。人の言葉は捉えどころがないけれども、本の中に書かれた文字はしっかりと人の心を捉えて、もうじき冬が来る。空がそう言った。もうじき冬が来る。山の木がそう言った。小雨が走って言いに来た。郵便屋さんが丸い帽子をかぶった。夜が言いに来た。もうじき冬が来る。ネズミが言いに来た。天井裏でネズミが巣を作り始めた。冬を背負って人間が田舎からたくさんやってくる。童謡を作ってみた。売れるかどうかはわからない。当てにすることは一切やめにして、ただむちゃくちゃに書く。書いては使いされて、私はまた書く。山のように書く。海のように書く。私の思いはそれだけだ。そのくせ頭の中にはつまらぬことも浮かんでくる。あの人も恋しい。この人も懐かしい。ナムアミダツのお釈迦さん。首をくくって死ぬる決心がつけば、それでよろしい。その決心の前で、私は小説を一つだけ書きましょう。森田総平の梅園のような小説を書いてみたい。夜更けて、谷中の墓地の方へ散歩をする。きらめくばかりの星屑の光。何の目的で歩いているのかは、わからないけれども、それでも私は歩く。あんまさんが二人笛を吹いては大きく笑いながら行く。下界は血とすれすれにもやが立ち込めて秋ふけた感じだ。石屋の新しい石の白さが馬鹿に軽そうに見える。私は泣いた。雪場がなくて泣いた。石に持たれてみる。いつかは私も墓石になる時が来る。いつかは。私はお化けになれるものだろうか。お化けは何も食べる必要がないし、下宿台に責められる心配もない。肉親に対する感情。恩返しをしなければならないというつまらぬ葛飾。みんな煙のごとし。雨戸の奥で石屋さんの家族の声がしている。まだ無縁な誰の墓石になるともわからない新しい石に囲まれて石屋さんは平和に眠っている。朝になればまた土を振るってコツコツと石を刻んで金に変えるのだ。いずれの商売も同じことだ。石に腰をかけていると、お尻がシンシンと冷たい。わざと孤独に身を沈めた格好でいると、涙が後から後から溢れこぼれる。平和に雨戸を閉ざした横丁が奥深く続いている。商船の音がする。匂いのいい花の香りが漂っている。私はいつもお腹が空いている。少しでも金があれば私は尾道へ帰ってみたいのだ。私は玉川にいる野村さんと一緒になろうかと思う。どうにも一人ではやりきれないのだ。誰も通らない星明かりの暗い通りを墓地の方へ歩いてみる。恐ろしい事物にはわざと突き進んで触れてみたいような錆びた気持ちだ。おかしくなければ私は尻からげになって四つんばいになって石道を歩きたいくらいだ。狂人みたいだというのは、こんな気持ちを指して言うのである。結局は、一体自分は何を求めているのだろうと考えてみる。金が欲しい。ほんのしばらくの落ち着き場所が欲しい。知らない路地から路地を抜けて歩く。まだ起きて賑やかに話し合っている家もある。ひっそりと眠っている家もある。十月某日。団子坂の友もやしずえさんの入れ宿へ行く。二人という同人雑誌を出す話をする。十円の金の苦面もできない身分で雑誌を出すことは不安なのだけれども、友もやさんが何とかしてくれるのに違いない。豊かな暮らし向きでいる人の生活は不思議とも何とも言いようがない。友也さんに誘われて二人で銭湯へ行く。二人の小さい裸体が朝の鏡に映っている。マイオールの彫刻のような二人の姿が二匹の猫が戯れているようだ。何ということもなく、私は外国へ行きたくなった。バナナをいっぱい頭に乗せたインド人のいる都でもいい。どこか遠くへ行きたい。女の船乗りさんにはなれないものかな。外国船のナースみたいな職業というものはないかな。詩を書いていたところで、一生うだつが上がらないし、第一、飢えて日干しになるより仕方がない。私が、クリシマスニコほどの美人であるならば、もっと幸せな生き方もあったであろう。と也さんも、綺麗なご婦人だ。この人には、全身に自信がみなぎっている。朝黒い肌ではあるけれども、その肌の色は、野生の果物の匂いがしている。私の裸は金太郎そっくり。ただブクブクと太っている。お尻の大きいのは下品な証拠だ。うまいものを食べているわけではないけれど、よく太っていく。ブクブクによく太る。ともやさんは、カタネリのおしろいを首筋につけている。朝黒い肌が雲のように淡く消えていく。久しくおしろいをつけたことがないので、私は男の子のように鏡の前に立って体操をしてみる。ふっと、このまま走って電車道まで歩いたらおかしいだろうなと思う。裸でどうちゅうなるのか。何かの歌にあったけれども、誰も好きだと言ってくれなければ、私はその男の人の前で裸で泣いてみようかと思う。フるの帰り、友やさんと団子坂の菊そばによる。ざるそばの海苔の香りが素敵。空もからりとして構成ない。庭の大輪の白い菊の花がそうめんのように白い髪の首輪の上に開いている。風車のような大輪の菊の花ない庭狩りに蕎麦を食べる謎とは幸福しごく。二人はお百部ばかりで、十八円ぐらいでできるよしなり。八ページで紙は素晴らしくいいのを使ってくれるそうだ。私は名仙の羽織を七に置くことを考える。四五円は貸してくれるに違いない。書く。ただ、それだけ。捨て身で書くのだ。西洋の詩人気取りでは、い,いかものなる。きどりはお預け。食べたいときは食べたいと書き、惚れているときは惚れましたと書く。それで良いではございませんか。空が美しいとか、皿が綺麗だとか、ああという簡単しばかりでごまかさないことだ。今に私は本格的なダダイズムの詩を書きましょう。帰りの坂道で、磯利光太郎さんに会う。この涼しいのに、尻からげ。セルの着物に格帯。私は、下宿に戻る気もしないので、道坂へ出て、仙台町の方へ歩く。涼やかな往来を、学隊が言う。藍染めから市子の方へ抜けてみる。邸内の市長が金色をしている。円楽圏の横から曲がってみる。菊富士ホテルというところを探す。宇野浩二という人が長らく泊まっている吉成。小説家は詩人のようでないから、ちょっと恐ろしい。鬼のようなことを言い出されては、こっちが怖い。そのくせ、なんとなく会ってみたい気もする。小説を寝て書く人だそうだ。病人なのかな寝て書くということは難しいことだ。ホテルはすぐ分かった。おっかなびっくりで入っていくと、女中さんは気さくに案内してくれる。うのさんは青っぽい布団の中に寝ていた。なるほど寝て書く人に違いない。スペイン人のようにもみ上げの長い人。小説を書いている人は部屋の中までなんとなく満ち足りた感じだった。話をするように書けばいいでしょうと言った。なかなかそうはいきませんねと。心で私は答える。散らかった部屋。誰かが訪ねて見えたよしにて早々に引き上げる。ああ、宇野浩二までに行くには善と遥かなりだ。宇野浩二とはいい名前なり。寝てかけるということは大したものだと思う。話をするように書くということが問題だ。あのね、私がね、と書いてみたところでどうにもなるものではない。作家の部屋というものはなんとなく凄みがあって気味が悪い。歩きながら女子美術の生徒の紫の袴の色の方が服肉としていると考え。小説とはつまらないものかもしれない。人々は生き生きと歩き、話し、暮らしている。街を歩いている方が小説よりも面白い。夕方、下宿へ戻る。野村さん、日曜日には遊びにいらっしゃいという置き手紙ある。がらんとした部屋の中に座ってみる。落ち着かない。寝ているうのこうじの真似でもしてみようかと思うけれども、太っているのですぐ両肘が痺れてくるに違いない。夕飯頃の下宿は賑やかだ。みんな金を払っているから。煮物の匂いも羨ましい。